0: So, Klappe die zweite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Ähm, ja, ja, schön, dass du es einrichten konntest, Urs. Wir haben heute Dienstag, den 25. Und das ist so lächerlich. Ganz kurz: stopp, stopp, stop, stopp,
1: stop, stopp, stopp, stopp. <lacht> Ich wollte gestern aufnehmen, dann hast du mir gesagt, äh, nee, heute passt es mir nicht so gut, jetzt machen wir es morgen. Und du schneidest den Scheiß jetzt erst morgen oder übermorgen. Das heißt, an der Verschiebung, dass es heute, dass es diese Woche später kommt, habe ich, damit hab ich überhaupt nichts zu tun. Nichts, ja, okay. gar nichts. Also
0: ich habe es versucht, mich rauszureden, aber es hat irgendwie nicht so hingegangen. Verschissen hast du es komplett ja, auf allen Ebenen. Ja,
1: ja. Hast du eigentlich einen zweiten Namen? Ja, habe ich. Der da wäre?
0: Da, ich überlege gerade, ob ich dir den sagen sollte oder nicht. Aber ja, eigentlich ist Judas wäre, glaube ich, gut. So. <lacht> nee, ähm, knapp daneben äh, Johannes.
1: <lacht> Bin ja schon mal im biblischen richtigen Weg, ne? Das tatsächlich, ja. David ja. Johannes. Ja. Ist, ein, ist ein geiler Name eigentlich. fällt mir gut.
0: Eigentlich ja, ne? Also es ist tatsächlich auch ziemlich biblisch, so ein
1: ist so ein, ja, ja, ist ja, ist ja wir, wir, wir kriegen die Evangelien noch voll, wir brauchen nur noch
0: ja. ein paar, ne? Ja.
1: Wir haben Lukas, Johannes, Markus und
0: Ja gut, aber Ma haben wir einen Markus? Kennen wir einen Ma also
1: ich kenne ich, ich, ich kenne keinen Markus. Also ich, ich kenne kenn, kenn,
0: kenn einen Markus, aber der hat jetzt mit uns per se nichts zu tun
1: aber ah und Matthäus bräuchten wir noch ja, Matthäus gut, wird wer, glaube ich wer, viel schwerer wer zum, als Johannes und wer
0: zum Geier heißt also, denn
1: aktuell noch Matthäus. Also einen Markus würde man ja noch hinkriegen, aber Matthäus wäre echt schwierig. Nee, dann wird das nichts mit dem biblischen Podcast, nee, er wird beim Fußball. Obwohl du glaube ich auch so eine leicht christliche Vergangenheit hast. Ja, ganz ganz halt leicht, ja ganz leicht. Also ich glaube
0: bei uns bei uns zu Hause gibt es äh, gibt es mehr, mehr Bücher über das Christentum als, äh, ja, als irgendwas anderes. Also mein Vater war schon, war schon sehr, sehr, sehr katholisch. Ja. Mein Vater ist glaube ich auch der einzige Mensch, den es gibt, äh, der, äh, gab, Entschuldigung, ähm, der, der es geschafft hat, die Zeugen Jehovas wirklich äh, so also von der Türwelle wegzuargumentieren. Es hat zwar immer so im Schnitt eine Stunde gedauert, aber das ist immer eins der Erfolgserlebnisse gewesen, wenn sonntags die Zeugen Jehovas kamen und es waren immer dieselben zwei, die dann da über eine Stunde an, der, an unserer Haustür standen und einfach weg, weg argumentiert wurden. Also, die haben, ich glaube, also, ich glaube, die haben danach wirklich ihre, ihre, ihre Zeugen Jehovas Bibel genommen und sich das, das nochmal ganz, ganz genau durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht,
1: vielleicht war das so deren Trainingslager.
0: Ich glaube auch tatsächlich. Also, ich glaube, dass das war so, mein Vater war so der Endgegner, der Endgegner eines Zeugen Jehovas und ich glaube, du musstest sehr weit hoch aufsteigen, dass du da mal hin durftest. Also
1: wenn du, wenn, du, wenn du gegen den aushältst, ohne zu weinen, dann, dann, darfst, dann kommst du in den Himmel.
0: Und es, ja, das es ist krass. Und ich habe die auch nie wieder gesehen. Also es ist so, die kamen noch ein einziges Mal. Und dann habe ich ja äh, gesagt, so, ja gut, mein Vater ist gestorben. Und dann waren die nie wieder da. Also wirklich nie wieder. Ja,
1: die waren nur wegen ihm ja, da. Ja, die waren
0: wirklich nur wegen ihm da. Ich glaube, so diesen Menschen zu bekehren, das wäre, das wäre wirklich Ich glaube, du wärst straight in den in den Jehovaschen oder direkt was auch immer hin. Genau, genau, sitzt direkt neben Gott äh, auf dem Stuhl.
1: Okay. Ähm, so viel
0: irgendwie, irgendwie
1: ganz stranger <lacht> start. In, also ich, ich habe es ja angeleiert. Ganz komisch. Ganz, 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 stranger, also ganz stranger start. Diese Folge die, hat schon ähm, so
0: einen ganz wilden Vibe gerade.
1: Ja. Weißt, du, weißt du, was mir heute aufgefallen ist, als ich dich angerufen habe? Ähm, ich habe, seitdem ich mit dir telefoniert habe, irgendwie nur mit so fünf Menschen telefoniert oder so. Heute oder was? Und letzte Woche, nein, letzte also. Woche, seit dem letzten Podcast. Also irgendwie, mein, mein, meine sozialen Kontakte brechen gerade ab, aber es liegt einfach daran, dass ich ultra viel Arbeit habe. Das ist krass, du bist, auch, du auch, gar bist nicht
0: auch so, viel so ein, ja. so ein Telefonmensch, gell?
1: Ja, ich hasse, also ich, ich, ich mag telefonieren nicht, aber noch schlimmer finde ich schreiben.
0: Ja, yeah, genau, also ich, ich, ich schreiben, ich wollte gerade sagen, weil das Schreiben ist ja so gar nicht deine Stärke, aber du bist, nee, du, bist ein richtiger, du bist, ein richtiger, Telefonmensch.
1: Ja, mal so schnell, weißt du, schnell anrufen und sagen, so weißt du, das Thema, was man, ich, ich, war früher der totale Schreibmensch. Ich habe alles mit überschreiben und oh telefonieren und so boah. So, zu zu und, MSN und, und
0: ICQ Zeiten, oder? Ja,
1: ja, genau, <lacht> da auch. Da auch ja. aber, ähm, aber, aber. Ist, du bist ein Jahr jünger, Digga, wirklich, wir sind gerade aktuell, aktuell begleiten aktuell, uns die gleichen ich sagen,
0: aktuell sind wir, glaube ich, einfach gleich alt.
1: Ja, und das ist einfach so lächerlich. Aber nee, ähm, tatsächlich, ich war früher so jemand, der auch Anfang von WhatsApp und, 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 und als man dann so die SMS-Flatrates hatte, so, ja, telefonieren, Alter, voll unnötig, aber in der Zwischenzeit… Oh, mich nervt das so hart. Und dann schreibst du und dann, und dann machst du einen blöden Witz und der andere versteht es nicht, dann macht der andere einen blöden Witz und du verstehst es nicht. Dann schreibt man da hin und her, dann, 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 dann hast du wieder so jemanden, der irgendwie 14 ist und dir dann so Sachen wie Gumo schreibt. <lacht> wo ich dann halt auch frage, Alter, was hast du mit der Zeit gemacht, die du dir da gesp gespart hast?
0: Also ich, ähm, bin, aber auch, ich bin aber auch einer, der Gumo schreibt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich aber ich, auch dann wirklich ich hoffe, du äh, weißt auch das über G
0: und das M groß.
1: Alter, ich, ich benutze nicht mal mehr in E-Mails Großbuchstaben, ich schreibe alles
0: klein. D Echt? Das ist Zeit, okay,
1: Zeit, die du sparen kannst. Ja, das
0: stimmt. Das ist, das ist richtig, aber ich, bin ja, ich, bin ja, also ich arbeite ja in so einem altbackenen Unternehmen, wo, ja, ich auch. Wenig, wo wenig junge Leute sind und wo, wo so, so ist, boah, Alter, ich hoffe, das hört, das hört keiner von meiner Arbeit. Wo halt so dieses ganze, dieses ganze junge, dieses ganze junge. Leute-Vibe-Ding halt überhaupt nicht angekommen ist.
1: Ich arbeite ja relativ viel mit Marketing-Menschen zusammen.
0: Ja, dann, also, dass du... Warte, ja.
1: Ich, ich, ja, und, und auf der anderen Seite arbeite ich aber halt auch sehr viel äh, ähm, mit, also ich arbeite auf der einen Seite wirklich viel mit Marketing-Menschen zusammen und auf der anderen Seite aber halt auch mit so Menschen, die noch von der alten Schule sind. Und die Transition dazwischen ist so ultra kompliziert auf so vielen Ebenen, dass du, weißt du, der eine schreibt dir so, hey, und dann noch ein nices Wochenende oder so oder ein nices WE, dann so in den, in, in den Teams-Chats oder sonst irgendwie, also, also es ist total so, hey, mach's gut, alles cool und so. Und der andere, ich, ich, ich wünsche, ich wünsche Ihnen ein hohesames Wochenende. Da musst du immer so diesen Mittelweg finden. Du darfst, du darfst ja, dann auch bei den auch einen, schwierig. du darfst dann bei den einen als Anfang 30er auch nicht derjenige sein, wo sie sagen, boah, alter, der ist aber so ein richtiger, das ist so ein richtiger Boomer, da musst du aufpassen. So, ja, Digga, nee, Vollgas. Aber auf der anderen Seite darfst du dann aber auch nicht äh, so rüberkommen, als wärst du der harte Teenager weil die dich dann sonst nicht ernst nehmen. Also sowohl die einen als auch die anderen nicht. Und das ist echt, das ist eine, das finde ich, macht mir aber, das ist was, was ich an meinem Job eigentlich tatsächlich genieße. Das ist eine super spannende Transition, die ich da tagtäglich irgendwie, mit der ich konfrontiert werde, mit der ich dann auch von Projekt zu Projekt, das ich betreue, anders konfrontiert werde. Dann hast du ein Projekt, wo du nur mit so hast du so ein super innovatives cooles neues Projekt, wo du aber nur mit den alt äh, ein, eingesessenen, also nicht, ich will die gar nicht schlecht machen, ne, das ist ja auch, aber mit so traditionsverbundenen Kollegen zusammenarbeitest und dann hast du wieder so ein Projekt, wo du denkst, boah, das ist so nichts sagen und da sitzen aber dann diese Marketing-Leute und das hat dann immer so ganz unterschiedliche Vibes und das ist super spannend, also das ist, ich mag meinen Job ja echt gerne und das ist, das ist einfach richtig, richtig spannend, wenn du diese, diese unterschiedlichen Situationen dann erlebst.
0: Ja, das ist krass. Das ist so das, was mir so ein bisschen fehlt, weil ich habe ja auch Marketing studiert und drei Jahre eigentlich nur mit Marketingleuten verbracht. Und das ist das, was mir gerade so ein bisschen fehlt, weil es ist schon sehr, bei uns ist alles schon sehr, sehr streng so auch. Also das ist auch, wenn du jetzt eine Bewerbung zum Beispiel hast und du sagst, ähm, du sagst ab, dann ist es halt immer so, du wünschst halt immer alles Gute auf dem weiteren Weg und halt auch immer dieses Gottes Segen noch mit dazu. Das ist so, es ist halt so. Ja, aber ihr seid halt auch, ihr seid halt auch ein christliches Unternehmen. Ja, natürlich, also das aber das man ist, halt auch nicht vergessen. ist halt sehr, es ist halt ist sehr, sehr, sehr distanziert. Also dieses, so dieses ähm, zwischenmenschliche, normale, es äh, gibt es halt nicht so.
1: Ja, verstehe ich.
0: Also ist, ist glaube ich auch, es
1: ist, naja, ist, ist, ähm und was, ist, was heißt das Normale? Normal finde ich immer so ein schwieriges Wort, weil das ist ja das Normale für dich und für mich. Dass man sich halt auch ja, mal mit ja. einem gepflegten äh und du bist aber fett geworden begrüßt, ähm, äh, was ja aber sonst halt äh, schwierig ist umzusetzen, sage ich jetzt mal. Verstehst du, wie ich meine? Also du, du, du. Ähm Du kommst ja dann da relativ schnell auch an so eine Situation ran, wo du halt auch aufpassen. Also, was, das, was für dich normal ist, muss ja für den anderen nicht normal sein. Ja, ja natürlich,
0: genau. Das ist halt, äh, das stimmt schon. Aber es ist halt auch irgendwie, man, man äh, geht auch immer so vor der, oder die, es ist auch immer so ein, abhängig von der Firmenkultur, die gelebt wird. Es ist ja auch, es kann ja auch sein, dass du einfach eine Firmenkultur hast, die extrem locker ist und man einfach da schaut, äh, dass man. Total entspannt auf einer zwischenmenschlichen Ebene miteinander redet oder ob es halt so ein, eine gewöhnliche oder so ein eine bisschen professionellere Distanz halt einfach da ist. Ja, naja, ich glaube
1: aber, das ist auch gar kein Fehler, wenn man das so ein bisschen hat. Nee, finde ich auch nicht. Also es gehört schon ähm, irgendwo
0: auch dazu. Das ist ja auch eine gewisse Art von Professionalität, die du dann irgendwo an den Tag legst. Genau. Also ich habe auch am Anfang, ähm,
1: war, ich mit, war, war, war das bei mir im Unternehmen so also gang und gäbe, dass man sich gesiezt hat. Ich habe auch die, meisten, ja. die ersten Jahre im Unternehmen immer Anzug und Krawatte getragen. Und ähm, Also zum einen muss ich sagen, da, da, da konntest du dann auch so ein bisschen selektieren, mit wem du dich duzt und mit wem du dich nicht duzt, was natürlich auch irgendwie, sage ich mal, so eine, eine Entfernung geschafft hat. Jetzt auf der anderen Seite sage ich, dass du machst aber halt auch alles viel, viel, einfacher, man kann Themen einfach viel besser äh, miteinander, miteinander besprechen, auch vielleicht einfach auf, ne, auf eine neue Ebene heben, ob das immer gut ist, sei dahingestellt, aber ähm, was ich aber wirklich vermisse, ist Anzug und Krawatte. Also ich, ich, ich bräuchte es jetzt nicht jeden Tag. Ja, das ist so, so dein wieder, Style, ja. ja. Hin und wieder äh, fand ich das schon ganz angenehm und du, du, was bei mir halt so oft ist, ich, ich bin nicht der Mensch, der so wirklich gut kombiniert, wenn es um Mode geht. Ähm, und was ich natürlich offiziell nie gesagt habe, aber so, weißt du, bei Anzug und Krawatte weißes Hemd, hellblaues Hemd, dein Anzug und eine von den 17 Krawatten, die da im Schrank rumliegen. Und, und wenn du jetzt nicht unbedingt den äh, roten Anzug mit der pinken Krawatte kombiniert hast, war es eigentlich, äh, und ich besitze beides, äh, warst du eigentlich auf dem guten Weg, nicht äh,
0: negativ aufzufallen, so sag ich mal. Ne? Ja. Wenn das
1: Hemd dann noch gebügelt ist, hast du gewonnen. Ja,
0: eben. Das ist aber auch so ein Style, mit dem bist du weder underdressed, noch bist du overdressed. Gerade so in, dem, in einem gewissen Business-Bereich ist es ist total äh, anders. Das, das könnte ich zum Beispiel auch machen, weil äh, das bei uns eigentlich auch sowas ist, wo du sagst, okay, da bist du, nie, bist du halt nie overdressed. Sondern es gibt ja, immer irgendwie jemanden, das der das bei aufträgt. Uns, bei Ja, und bei uns ist das aber jetzt, bei uns ist es so der Fall, du würdest damit auffallen. Ja, okay, es ist, also, ja gut, es kommt aber auf den Bereich drauf an. Ich finde zum Beispiel im Marketing ist es auch so, da Da trägst du sowas nicht. Da trägst du halt irgendwie so Bermuda-Shorts, äh, vielleicht irgendwie so ein, also, so ein Longsleeve oder sowas mit Backprint und halt Sandalen. Das ist halt so, da also bist du so Also im Marketing, so bei den...
1: Bei den bei den Pitches würde es sogar gehen. Da, ja, Wenn du damit zu so Agenturen zusammensitzt. Aber bei mir im Team, also bei mir im Team, würde ich komplett negativ auffallen. <lacht> also, also da wäre ich halt komplett ähm, an, an der Aufgabe vorbei. Ich wollte letztens, äh, wollte letztens einen ähm, Sacko anziehen und habe es dann nicht gemacht. Und mein Kollege kam dann mit Sacko in die Arbeit. Und ich habe mich so geärgert, dass ich es nicht angezogen habe. Aber naja.
0: Ja, gut, aber das ist halt. Ein ganz, ja. Also ich finde Sakko, ja. Sakko kannst. Ja, Sakko ist halt auch so ein Ding, geht, was. Sakko geht immer. Sakko geht immer, Sakko geht, aber immer. auch ohne Sakko geht. Also wenn du jetzt quasi nur ein Hemd oder sowas ja, genau. trägst oder so ein Polo. Sakko ist kein Muss, aber. Ja. Also Sakko ist finde ich halt immer
1: geschickt, wenn's, wenn du nicht weißt, wie bei uns, wir haben halt eine Klimaanlage und da weißt du nicht so richtig, was dich da erwartet. Ne? Ja, okay. Das und, haben wir jetzt zum Beispiel ähm, nicht. Da ist es dann, da ist es dann schon echt, also da ist Sakko einfach auch. Äh, Game-Changer im Zweifelsfall oder so ein strick ja. oder so. Eine.
0: Also was ich immer ganz naja, gut finde, ist so An Anzughose, dann, dann ein weißes oder halt so ein einfarbiges, dezentes Polo und dann kannst du dir überlegen, ziehst du ein, ziehst du ein ähm, Sakko drüber oder nicht und halt weiße Sneaker. Das, damit bist du eigentlich immer, weil es ist ja dieses, dieses Business-Casual, da bist du eigentlich immer gut mit dabei.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden
0: Fall richtig. So, das war jetzt Thema Nummer zwei, was irgendwie komplett komisch war. <lacht> also, ja, egal. Ähm, alle guten Dinge sind drei. Urs, was, was brennt dir auf der Seele? Über was möchtest du heute
1: mit mir schnacken? Ich möchte mit dir eigentlich heute wirklich... Ah, Halt, ähm, Moment. Also wir, wir,
0: ein, ein Thema habe ich noch. Ein Thema habe ich noch. Das, das dauert auch nicht lange, aber ich will es ganz kurz... Du, du hast es dir also Urs und ich sind, sind so zwei Menschen die sich immer so gerne so so entweder so, so TikTok äh, Videos hin und her schicken oder so Reels und Urs hat sich glaube ich gerade so zur Aufgabe gemacht mir die ganze Zeit diese, diese scheiß Videos <lacht> zu schicken mit dem ähm, Netti aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg schön hier Nettie, hier, aber Alter, waren Sie schon mal in Baden-Württemberg so krass also was mich halt was mich halt wirklich komplett weggefickt hat ist halt einfach dieses dieses Bootswrack und dann ist dieses, also das das war doch safe gefotoshoppt. Aber es ist halt auch wirklich, also es mm -mm. ist so krass. Das, ich habe mir,
1: hab mir das Video, glaube ich, zehnmal angeschaut. Ich glaube, dass sie das extra dafür, dass sie das extra für das Video da unten hingeklebt haben. Das glaube ich, aber das war nicht gefotoshoppt.
0: Alles klar. Ich mir das das Video, ist auch einfach nur krass, hab, ja.
1: Zehnmal hingeschickt. Also ich glaube, dass sie das für das Video da unten hingeklebt haben, weil dafür sieht es einfach irgendwie zu neu aus. Aber ich glaube nicht, dass es gefotoshoppt
0: ist. Okay, krass. Aber es ist schon, also ich finde, ich finde, wenn man jetzt mal nochmal in diesem Marketing-Thema äh, aufgreift, du kannst keine bessere Werbung machen. Vor allem, wenn du halt überlegst, du glotzt gerade irgendwo in eins der sieben Weltwunder und hast einfach einen Sticker vor dir, mit ähm, der einfach alles schon wieder so, der, der, der macht einfach alles weg. So, so, ja, du kannst meinetwegen, steh, steh, keine Ahnung, vor der vor der Kiobs pyramide aber Digga, warst du schon mal in Baden-Württemberg? Wir sind viel schöner. Also es ist schon. Also, also ganz kurz zu dieser, zu
1: dieser Geschichte, ähm, Baden-Württemberg, also das war ja so eine Aktion, die gab es überall in, in, ähm, und, 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 und da, da ist damals ja dann auch dieser Spruch entstanden, wir können alles, außer Hochdeutsch, ist, ist der. Der erste Spruch, der Spruch von Bayern hieß damals Laptop und Lederhosen.
0: dachte ich, Sau sauscheiße
1: ist. Also ganz ehrlich, das ist halt wirklich... Und, <lacht> ja. und, und dann kam dann kam, kam dieser Net hier, aber waren Sie schon mal im Baden-Württemberg-Slogan. Und der eigentliche Gag an der Nummer war, das waren Züge. Also das war gar nicht der Sticker, den es da wirklich gab, sondern das stand auf Zügen drauf. Und es stand auf Zügen der Deutschen Bahn, die in Norddeutschland rumgefahren sind drauf. Und das war der eigentliche Gag. Da standst du in Hannover am Bahnhof und dann fuhr ein Zug ein, wo drauf stand. Nettie, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Und das ist halt, die, diese Marketingaktion, die hat so viel Charme. Das ist halt für mich als Schwabe sowieso ja eigentlich das, das Nonplusultra. So. Und jetzt hat Baden-Württemberg vor, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr ungefähr, vielleicht ein bisschen länger, ähm, dieses ganze äh, Werbethema umgebaut und hat eine neue... neue äh, <lacht> hat eine hat ein hat eine neue, neues Werbeslogan äh, rausgebracht und der heißt The Land. Nee. Doch. Ah. Und Also The Land, The Land, T-H-E, Welcome to The Land mit E und wird natürlich The Land ausgesprochen, klar. Ja, natürlich. Ja, gut, ja. Schwab, weil wir können alles aus... Und, und da gibt es einen... Gibt's einen ähm, äh, weil es ländlich gell? und da gibt's einen da einen ähm, da einen Shop dazu, einen Fanshop und und das wurde da gibt's die also da kannst, dort kannst du auch diesen Net hier Net -Hier, ähm, äh, Aufsticker kaufen also den kannst du dort kaufen und, und, und da gibt es halt alles a Tash, The Land Socke The Land T-Shirt und, und, und diese Sticker, ähm, diese Sticker äh, und diese, diese, diese Jacken, als der Landshop aufgemacht hat, waren halt innerhalb von wenigen Stunden komplett ausverkauft. Und zwar alles, was es in diesem Fanshop gab, war alles ausverkauft. Also Ich, ich weiß nicht, wer die Marketingagentur von Baden-Württemberg ist. Und ich habe das der Land gesehen und ich fand es so scheiße. Und ich finde es in der Zwischenzeit so geil. Und ähm, Also... <lacht> es ist, ist so makaber dumm und trotzdem so geil einfach so ein neongelber Hoodie wo The Land drauf steht ich weiß nicht welche Agentur es ist. ist so krass minimalistisch und so hart geil und das allerbeste ist, es gibt einfach The Land Maker Browser Extension für deinen Browser also Chrome und Safari Extensions, wo du dann einfach The Land äh, Maker drauf
0: hast ja, okay, das, das ist schon, also ich finde diese Sticker, finde ich, mega witzig. Ich würde sie mir und sogar weißt, selber, weißt, ich bin ja kein Schwaber, ich würde mir diese Sticker holen, einfach, wenn du irgendwo bist, dass du da auch einfach mal so, so einen coolen Sticker hin tun kannst. Und weißt du, was das Witzigste ist an, diesem, an
1: dieser Browser-Extension, weil das ist das Witzige? Du spielst diese Browser-Extension für Safari oder Chrome-Extensions auf dein, auf deinen auf dein dein, also auf dein, auf dein Browser auf. Und das macht dann automatisch aus überall, wo ba Baden-Württemberg steht, der Land.
0: Es uh. <lacht> <lacht> uh. ist mir leid. Es ist, ist so dumm, dass es einfach nicht ja, Also das ist wirklich, das ist einfach wirklich dumm, aber okay. Ähm, ja.
1: Oh. Wo waren wir stehen geblieben, worüber ich mit dir heute sprechen will? Ach ja, und, und, aber du hast dir und ich, ich hasse diesen Typen, Ich hasse ich, der macht mich so wütend. Du hast es dir ja zur Aufgabe ges gesetzt, mir alles von Max Pro zu schicken. Ja! Wer von euch nicht Max Pro kennt, Max Pro ist ein junger Mann mit einem doch sehr ausgeprägten Sprachfehler, der... Keine Ahnung, die Statur mit von einem. Einer, ein, von einer ein Mensch mit keinem Sättigungsgefühl, wenn man also Genau, genau, genau. Und, und, und ähm, der, hat, der hat eine Statur von, einem, von, einem, von einer Bohnenstange und der kocht, also wirklich, der kocht die Sachen, wo du dir immer beim Rewe überlegt hast, wer kauft das. So so Schweinebraten in der Tüte. Max Bro hat dafür ein Rezept. Dann guckt er die Sachen einfach mal, sag ich mal, zusammen und dann gegackt und das schickt mir David aber siebenmal am Tag. Ach, oh, wenn ich Dinge nicht ab kann, sind es ja Sprachfehler auf der einen Seite. Damit komme ich. Ach wohl, Sprachfehler kann ja niemand was dafür. Aber wenn mir Leute einen voressen und ich dann, also das ist nicht mehr so, weißt du, richtig Folter für mich ist ja, wenn du. Wenn du mir Videos schickst von jemandem, der richtig geiles Essen kocht, das ist ja für mich Folter, weil dann habe ich sofort Hunger, habe Bock, habe auch in dem Augenblick wahrscheinlich zwei bis vier Kilo zugenommen, also da, 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 da kannst du auch keine, da kannst keine Hemmungen machen, Also da kannst, da kannst, machst bei mir alles falsch, aber bei dem Typ, da, da schüttelt es mich, der frisst so ekelhaftes Zeug, dann kommt da, dann macht er sich da irgendwie 25 Cheeseburger in der Mikrowelle warm, hey, das kann nicht schmecken, das muss ekelhaft sein.
0: Das, diese Menge allein die, die, du musst danach dünnschiss haben. Also das kann ja, du musst, kein, kein Verdauungstrakt kann, äh, kann das bewerkstelligen. Also
1: der muss der muss eine Essstörung haben. Es geht gar nicht anders.
0: der muss einen Bandwurm in, seinem, in ja. seinem Enddarm sitzen haben, dass du dass du denkst so ja äh, holla.
1: Holla die Waldfee. Ähm Lass uns über Haie reden.
0: Nein. Habe ich, ja, hab ich letztens äh, tatsächlich zwei Dokus gesehen? Äh, eine war super schlecht, es war so eine HBO-Doku, wo ich mir gedacht habe, so, HBO-Dokus sind eigentlich immer gut. Oder nee, nee, ich meine nicht HBO, National Geographic. National Geographic ist eigentlich immer gut. Und dann schaue ich mir diese Doku an über Haie, da ging es so drum, dass, dass ähm, der Wettkampf der Haie, also wer quasi der, der coolste und beste Hai ist. Und alter Schwede, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen.
1: <lacht> Wieso? Weil es einfach, also es, war, es, war
0: unfassbar, es war unfassbar schlecht, weil es war so, naja, also wer weiß, vielleicht, vielleicht bringt ja irgendeiner den weißen Hai von seinem Thron runter, weil es ist ja so der Publikumsliebling, wo ich mir denke, so, welcher Hai ist irgendein Publikumsliebling? Also, ja, und auf jeden Fall ging es dann halt, da ging es zu mehrere Kategorien und du hast am Schluss irgendwann gemerkt, so, so ab der Hälfte so, ja, boah, scheiße, wir haben Halbzeit und irgendwie brauchen wir jetzt so Kategorien, damit der weiße Hai wieder ganz, ganz äh, zufällig auf dem ersten Platz äh, steht und dann haben sie halt lauter so Scheiß-Kategorien genommen, wo er, wo der weiße Hai immer so mit ein oder zwei Punkten dabei war, so, also nicht, nicht gut, aber er war halt so dabei und, ähm, dann hat er es halt äh, doch tatsächlich wieder geschafft, auf Platz 1 zu kommen. Und es war einfach so unfassbar schlecht. Also ich war wirklich, ich war wirklich, ich war wirklich einfach nur enttäuscht. So ein Fressverhalten und all mögliches Zeug. Halt, oder auch Speed und so. Ja, also e wie egal eigentlich. War auf jeden Fall schlecht.
1: Okay. Haie, mit Haien meint ich eher... In in äh, in Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber okay. Let's talk about it. In der ELF geht es gerade rund, da zerfleischen sie sich auch, deswegen Haie. Ähm, das zweite Team hat angekündigt, ähm oder hat, hat gesagt, es wird schwierig finanziell. Jetzt steht auf der Randseite seite vom 25.07., was ja heute sein müsste, dass, dass die Zukunft der Lions, wir haben letzte Woche noch über sie gesprochen und beschlossen, dass sie das coolste Logo der, der Liga haben, dass ihre Zukunft gesichert ist und deswegen haben sie das Spiel mit 35 am Wochenende verloren, wie schätzt du die Situation ein? Weil also wenn, wenn die Lions ausfallen, dann wird es ja, ist es ja auch alles gar nicht mehr so lustig. Ne? Dann, dann, dann ähm, muss man ja auch mal kurz, äh, ich mal, einen Blick auf, auf die Teams werfen. Und ähm, da fallen ja für einige Teams richtig, richtig, also das ist ja, ist ja jetzt so Leipzig und Prag sind ja beide in der Eastern Konferenz. Und ähm, mit deren Wegfall würde ja für andere Teams wirklich, wirklich richtig viele. Äh, Spiele wegfallen. Also Heimspiele ja. wegfallen.
0: Also, ich glaube, also insgesamt, glaube ich, ist es schon alleine ein, ein Image-Schaden, der, der jetzt langsam nicht so gut ist für die ELF. Also, vor allem, wenn du halt überlegst, du hast jetzt erst ein Team verloren, was äh, eh auch schon für Furore gesorgt hat, weil es halt hieß, irgendwie äh, seitens des Commissioners, naja, es wird weiterhin Football in Leipzig geben. Und dann ähm, hast du das Statement der Leipzig-Kings, die dann sagen so, ja, hä, aber mit uns wurde nie geredet darüber oder wir fühlen uns so ein bisschen äh, im Stich gelassen. Und dann hast du quasi jetzt das nächste Team, was, äh, was andeutet, dass es eben finanzielle Probleme hat. Er ist, ist halt nicht so gut, vor allem wenn das sind halt, wenn die Leipzig-Kings sind halt ein Team, was jetzt schon von Anfang an mit dabei war. Prag ist jetzt ein neues Team, aber trotzdem ist es halt an sich nicht gut und es wirft halt immer dann die Frage auf, naja, wie wird denn das finanzielle Mittel geprüft zum Beispiel, ob die, ob die, ähm, ob die laufen, ob das, ob das irgendwie alles passt und ob man da halt ähm, drauf geschaut hat, dass, die, dass das auch seriöse Partner sind, die die langfristig auch zahlen können. Also ich glaube, dass das generell einfach ganz ja, schwierig so wie ich das ja
1: auch verstanden habe, wurde da ja auch relativ viel von der Liga vorgegeben, zumindest in den ersten Jahren, wer die Partner sein sollen. Und, und jetzt sind sie es plötzlich nicht mehr oder keine Ahnung. Also irgendwie, irgendwie finde ich das alles strange.
0: Ja, ich finde es auch... Ich finde ich find,
1: ich, ich find vieles, was gerade
0: in der, in, der, äh, in der ELF... Äh, Diese, Woche ELF strange. Strange. Diese Woche ist total, total strange. Also irgendwie ich denke, wir werden jetzt mal gleich auf, den, auf die Transfers oder halt auf die Releases äh, zu sprechen kommen, aber es ist halt generell, finde ich gerade sch sehr, sehr schwer einzuschätzen, was da, was, da, was da Phase ist und warum, warum da jetzt äh, zwei Teams auf einmal da sind, die, die finanzielle Probleme haben. Also,
1: also ich, ich sage es dir, ja, wie es ist. Ähm ich will da jetzt mal den Bogen spannen, äh, den ich meine zu sehen und den liest du auch immer wieder wenn du auf deren Seiten schaust ähm, also auf so, so auf die Network Seite von der ELF es ist ja keine keine offizielle ELF Seite aber zwei Teams können also Prag sagt es geht finanziell nicht mehr ähm, Köln sagt äh, äh, sofort dann auch uh, 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 Achtung Achtung es wird eng ähm, die entroner sagen sofort, wenn die nicht mehr können, dann können wir auch nicht mehr so richtig. Ähm, die die Lions haben jetzt auch in ihrer, in ihrer Instagram-Story äh, schon, dass das, äh, das, 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 das League-Management, Team-Management, Players, äh, alle alle eine Lösung gefunden haben und dass sie, dass, sie, äh, dass sie dankbar sind, dass ihr Support continued wird und was weiß ich. Also das scheint sich tatsächlich äh, in eine gute Richtung zu entwickeln. Natürlich, klar, für die Teams für die Teams in der eastern Conference fallen hier halt richtig Heimspiele weg. Wenn dann plötzlich die die die, die Lions nicht mehr da sind, dann verlieren die Entroner richtig Heimspiele, weil da sind zwei Teams nicht mehr da gegen die, die auch noch zu Hause spielen sollten. Mit den Heimspielen nimmst du Geld ein. Ähm, aber auch wenn ich mir jetzt so diese Entscheidungen anschaue, die in der Liga getroffen werden, also ähm, in, in, in Tirol plötzlich wird der QB entlassen, den ich jetzt nicht... Also, äh, war er so schlecht? Also ich habe ihn jetzt also nicht als so Also
0: ich fand ihn jetzt nicht schlecht, also ich habe jetzt, mein gut, ich bin jetzt auch kein Football-Experte, aber ähm, ich habe jetzt den, den Move habe ich nicht verstanden tatsächlich. Und vor allem wenn du halt überlegst, dass du, dass du ja damit eigentlich deinen besten Wide right Receiver verlierst noch Ja Ball. ja,
1: der, 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 das ist natürlich eine harte Nummer, dass dann Jarvis McCalm äh, auch gleich mitgeht. McLam. Aber äh, McClam Ach ja, McCalm, sorry. Das ist quasi
0: McMuschel.
1: mitgeht, ähm, ist natürlich ist natürlich äh, ähm, echt scheiße, aber, aber das ist ja was, was ich wahrscheinlich auch davor mit den Spielern irgendwo in, in irgendeiner Weise besprochen habe, oder? Also
0: ja, also ich, normalerweise schon, also ich glaube, ein gutes Management zeigt doch aus, dass, dass, die, dass die Spieler oder das ganze Team weiß, wo es am Ende des Tages wo die Reise hingeht und wie, äh, wie was gemacht wird und was mit wem gemacht wird. Also so also, würde ich das jetzt mal der identifizieren. Hat,
1: der hat, also der, 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 der Christian Strong ähm, hat äh, eine 64,69er Completion Rate, 64,6 Prozent seiner Pässe kommen an. Ähm, er, was ist, er hat 17 Touchdowns geworfen, also... Das einzige, die einzige Zahl, die ich ein bisschen krass oder ein bisschen viel finde, ist seine Interception Rate bei sieben, bei acht Spielen sieben Interception geworfen, okay, das heißt so roundabout. Eine Interception pro Spiel. Seine Overall-Rate ist 96,58. Alter, das ist. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht so viele, nicht so viele äh, andere QBs mehr in diesem Ranking, was man auch wirklich sagen muss, echt gut ist bei. Äh, bei der European League angeschaut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, der, dass der mir irgendwie negativ auffällt und, und trotzdem, ähm, trotzdem released man ihn auch, auch, auch die haben ja auch noch niemanden neuen verpflichtet oder hast du da irgendwas mitgekriegt?
0: Äh, doch, ich glaube schon und zwar den alten QB von den ähm, von den Istanbul Rams
1: Ah ja, aber okay, natürlich, da kriegst du natürlich einen Qualitätsmann, der hat sich letztes Jahr äh, auch einfach beweisen können in der ELF, das ist natürlich eine Entscheidung, dich dann gegen, gegen einen erfahrenen Playoff-QB äh, aus der GFL und für, ähm, äh, für einen, für einen, ähm, äh, für einen für einen erfahrenen ELF-Quarterback zu entscheiden, ist natürlich die richtige Entscheidung. Besonders, wenn du dann drüber nachdenkst, wie erfolgreich die Rams letztes Jahr waren. Ja, ja absolut. Spricht natürlich ja. spricht alles dafür, ja.
0: Nee, nee, das, also das war schon, finde ich, auch die absolut richtige Entscheidung. Und ich meine, ähm, der, ich glaube, Isaiah irgendwas heißt, der hat dieses Jahr auch definitiv noch keine Interception geworfen, ähm, hat dieses Jahr auch wahnsinnig viel Spielpraxis, äh, Spielpraxis bekommen. Und die, den Move dann zu machen, also das, das war absolut richtig. Also da, äh, also wenn sie sich jetzt nicht den geholt hätten, den QB geholt hätten, dann, dann hätte ich es jetzt auch nicht verstanden. Ähm, aber das war schon absolut, ein absolut richtiger Schritt.
1: Also ich habe leider nichts dazu gefunden, wen die... Für, wen die
0: äh also ich meine, es war, das, ich habe es nur irgendwo irgendwo gelesen es kann auch Natürlich kann es auch sein, dass es, oder war das die Seed? nee, Schmarrn, das waren die Sea Devils. Entschuldigung, die Sea Devils haben, den, haben sich den geholt, weil deren Quarterback, glaube ich, mit, äh, mit einer Injury out ist. So, jetzt, Entschuldigung. Ja,
1: ja, ja. Ja, genau, Isaiah Green war das. Isaiah Green haben die Sea Devils äh, gesigned, das ist richtig. So, und dann kommen wir zur nächsten, für mich komplett Unnachvollziehbaren äh, Entscheidung. Und zwar ähm, übrigens, Christian Strong gehört in der Woche 8 zu den Top 5 Passing-Leadern.
0: Gehört Und
1: Christian Strong, Christian Strong ist auch der Nummer 3 Passing-Leader in der ganzen Season, der da gerade entlassen worden ja, ist. Ja, ja,
0: also ich vermute, ich vermute eins. Der war ich, zu ich, teuer. Ich,
1: ich, ich, ich. Ganz genau, und das ist das Problem. Und dann merkst du jetzt aber, was hier passieren wird. Weil das, dieser, also jetzt sagen wir es mal so, sind wir mal ganz ehrlich, richtig geile Defenses haben sie alle nicht so richtig irgendwie, also, also Defense-mäßig, da gibt's die, die Ravens Defense macht Spaß zum Zuschauen. Ähm, es gibt schon die ein oder andere Defense, die gut ist, aber an sich muss man sagen, ähm, so diese diese bombastisch gute Differenz äh, Defense gibt es jetzt noch nicht.
0: Nee, und auch selbst bei den, bei den Ravens, ich meine, jetzt haben Wien,
1: jetzt Wien hat eine bombastische... Div ja, ja, Wien
0: auf jeden Fall, ja. Aber jetzt überleg mal jetzt auch, auch die, auch die Ravens, die Ravens entlassen ähm, Armin Black. Genau, und den darauf Tackle, jetzt den Tackle-Leader der, der Ravens.
1: Du hast, du hast in der Liga gar nicht so viele gute, gar nicht so viele gute ähm, äh, äh, Gar nicht so viele gute, komm, ich krieg den Satz auch gleich raus. Ja. Gar nicht so viele gute Defenses. Äh, Backer? die, die, nein, nein, gar nicht so viele gute Defenses. Du hast überall sehr, sehr äh, beschauliche, sehr gute Offenses, die, die, die sag ich mal, nicht, die nicht wirklich, also die sind jetzt nicht, also die spielen halt einen geilen Football, der ist geil zum Ansehen. So, jetzt geht dir die Kohle aus, wo, wo sparst du? Anse anscheinend in Tirols Entscheidung am Quarterback und am Wide Receiver, lässt die mal, lässt die mal gehen. Ähm, äh, das macht den Football jetzt nicht besser, glaube ich. So. Und ähm, dann komm, kommst du nach München und München hat einen, und das, das, diese, Stats, diese Stats musst du dir einfach, diese Stats musst du dir geben. Der Typ, ich habe mir, hab mir gerade die Stats von dem angeschaut, der hat in dieser Season einfach mal neun Tackle for loss in seven games vier Sacks, 2 2-Force-Fumble und eine Interception.
0: Ja, aber das reicht halt nicht. Weißt du, das, das reicht halt nicht. Das ist halt schon, das ist nicht viel. Da ist noch Luft nach oben. Da bist du dann einfach nicht gut genug, ne? Ne, eben. Also das ist halt einfach, das ist halt nicht gut. Also das muss man, das muss man halt einfach mal so an... Äh anmerken und sehen. Also das ist einfach, da fehlt, da fehlt halt einfach was. Und ähm, also jetzt egal, wenn man es mal ehrlich spricht, also ich, ich verstehe es ich nicht. Also ich meine, du, du, schmeißt, du schmeißt doch grundsätzlich nicht deinen besten Spieler raus. Also da muss es doch irgendwo da muss doch irgendwo was sein, was, was nicht passt. Also passt es dann menschlich nicht, aber das ist, kann ja nicht sein, dass es bei, denen, bei den Ravens nicht menschlich passt und bei den Tirolern auch äh, menschlich nicht passt, naja, dass er also, den besten Spieler also, raushaut.
1: Also das, das Ding, also nochmal ganz kurz, wir müssen die, der hat, der hat 11,7 Tackles pro Spiel gemacht, der hat 82 Tackles gemacht, 33 davon solo, 49 Assisted, also
0: Das ist ein überragender Spieler, also keine Frage. Aber da ist, also irgendwas, irgendwas muss da ja im Busch sein. Also was, was kann es sein, dass, dass, du, dass du so einen harten Move machst? Also ich...
1: ich, ich, ich Ich, ich kann es also mir nicht erklären. Also besonders, was, was ich besonders bei, gerade bei Eamon Black, ähm, der Nummer 29, äh, so, so ähm, spannend fand, ist die Art und Weise, wie er sich verabschiedet hat auf Twitter und was er getwittert hat. Ähm, da
0: muss ich sagen, mh, Also das weiß ich, das weiß ich tatsächlich nicht, denn ähm, hast du den Twitter, den, äh, den Tweet? Twi äh, Twitter wird ja wird ja äh, umbenannt in X, gell? Und das sind dann quasi äh, keine Tweets, sondern X's.
1: Okay. Das, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das habe ich, hab da ich, heut, hab ich heute Morgen
0: gelesen in der, in der. Ähm,
1: den, den Tweet von Eamon Black gelesen und er hat sich halt bei den Ravens no, be, be bedankt und gesagt, dass ähm, Allah für ihn noch ein was Größeres. Äh, hat und dass er jetzt free agent ist und äh, hat da auch ein bild mit sich äh, tizi vogel ist auch drauf äh, gepostet wie sie da dann zusammen also wie sie zusammen auf der bank also ist nicht nur tizi vogel sondern da sind sitzen er und vier weitere spieler auf der, auf der bank äh, während dem spiel also das muss vom letzten tirol spiel sein das bild ähm Ah, und ich habe jetzt hier übrigens auch mal dem, dessen Statistik, der war in Woche 7, also im letzten Spiel war er dann äh, Leader, äh, Tackle Leader. Ähm, hat 16 Tackles im letzten Spiel gemacht, dreieinhalb äh, Tackle für Losses und zwei Sacks, äh, allein im, 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 in der Woche 7. Und ähm, ja, gehört jetzt nicht zu den Top 5 Tacklern der Season.
0: Ja, gut, aber ich meine, es ist trotzdem, also das ist schon... Äh
1: Obwohl ich das nicht nachvollziehen kann, weil, weil die Top-Tackler der Season äh, sind AJ Wendland mit 84 Tackles und dann kommt auf Platz 2 Ludwig äh, Mühren mit 72 Tackles und laut StatSide hat er 82 Tackles. Also, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ich verstehe es nicht. Also, ich bin der Meinung, da, da werden gerade überall die Kohlen ein bisschen eng. Und die Spieler haben sich vielleicht daneben benommen. Wir wissen, es gibt ja diesen Code, und, Code of Conduct in der, in der Liga, wo man, wo man, dass man nicht über Themen spricht und Problemspieler auch einfach abschießt. Das ist, das ist, das ist was, das wurde letztes Jahr schon geleakt. Also da, das ist nichts, also kein Geheimnis, sagen wir es mal so aber äh, nichtsdestotrotz das macht also diese Entscheidungen machen für mich gerade alle keinen Sinn
0: nee macht's auch nicht also ich bin, ich bin da auch äh, finde es auch ein bisschen, bisschen schwierig aber es ist halt auch das sind halt irgendwie auch so das finde ich halt an der ELF so schwierig weil du halt nicht ähm, die, der, der, also mir fehlt da ein gewisses Maß an Transparenz so, warum, warum mache ich solche, mach solche Roster-Moves? Das wird halt nach außen immer sehr, sehr spärlich kommuniziert und das, das ist zum Beispiel was, was, was ich ein bisschen, bisschen störend, als
1: störend empfinde. Ja, also da fänd ich, da fähne, also natürlich, wenn wenn mir die Kohle ausgeht oder der Typ ein Riesen-Vollarsch ist. Ähm, naja, wenn mir die Kohle ausgeht, würde ich wahrscheinlich einfach nichts dazu schreiben, sondern sagen, wir haben uns entschieden, ihm das Beste für die Zukunft zu wünschen. Der passt nichts zu uns. Wenn er ein Vollarsch ist, dann würde ich vielleicht sagen, dass wir aufgrund äh, persönlicher Ansichten äh, die Zusammenarbeit nicht fortsetzen können, wie ihm aber alles Gute wünschen. Einfach nur so eine Pressemitteilung, dass du, so sag ich mal, als, als Otto normal Außenstehender nachvollziehen kannst, was passiert da gerade. Und deswegen deswegen ich, ich, die die, die die, die diese Öffentlichkeitsarbeit der, 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 der Liga war ja immer schon so, dass man, dass man, wenn Skandale gab, also wenn die beim, beim Kiffen, beim, beim Koksen oder sonst irgendwas erwischt worden sind, also wenn die jetzt nicht plötzlich ihren Code of Conduct und ihre Zusammenarbeit und ihre Öffentlichkeitsarbeit innerhalb von einem Jahr hardcore umgestellt haben, dann kriegt man das halt leider einfach mit, was da passiert. Ja, und das natürlich. können die auch nicht geheim halten. So. Und dementsprechend finde ich es halt noch verwirrender, wenn die jetzt plötzlich gar nicht mehr drüber reden, was bei ihnen eigentlich los ist. Und glaub einfach, dass es das eine finanzielle Frage ist.
0: Also ich denke es auch, tatsächlich.
1: Und wenn du, dir, wenn du dir halt einfach mal, sag ich mal, ähm, die Defense anguckst, also du gehst jetzt mal, gehst jetzt mal auf die Ravens-Seite ähm, und, und schaust dir mal deren Stats an. Ja, sicher, das ist halt aber auch... Äh, das ist aber halt auch das Thema, weißt du, die, 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 da, da können die es sich halt leisten, sage ich mal.
0: Ja, natürlich, aber es... Die, die, die. Ich finde es halt, halt wahnsinnig schwierig irgendwie, also...
1: Ja, aber wenn ich jetzt sparen muss, wenn ich einfach weiß, ich muss jetzt Kohle sparen, wo spare ich sie? Dann kann ich sie ja nur Kannst an diesem Punkt Spielern. sparen. Ja, ja, natürlich. Dass ich, dass ich, dass ich sie ja, und dann muss ich mir bei den Ravens überlegen, wo spare ich sie? Und bei der Offense ist nicht so viel zum Einsparen, meines Erachtens. Bei der Defense habe ich die größere Qualität sitzen, so was ja. ich in den Spielen gesehen habe. Also äh, entlasse ich halt dann einen, einen teuren Linebacker. Und äh, die haben ja nebenher auch, die hinterlassen ja auch wirklich jeder, der verletzt ist, der out for the season ist, der sich irgendwie Gedanken gemacht hat. Ähm, äh, werden ja sofort aus dem Roster rausgestrichen. Ist ja auch logisch, man spielt den, man zahlt den Spielern Geld. ist nicht so, dass man so eine Halbleiche, irgendwie der nicht mehr in der Saison fit wird, äh, noch monatelang mit sich rumschleppt, wie man das in, in der ja, GFL natürlich. oder so macht. Ja. Ähm, äh, aber, aber äh, es ist ja auch so, dass die jetzt noch bald. Ähm, dass die ja auch noch dass da ja auch bald jetzt Schicht ist, ne?
0: Mit den mit den Roster-Moves meinst du? Ja. Ja, das das auch und ähm, das Ding ist aber halt trotzdem, ich meine, du hast halt äh, was machst du denn äh, was machst du denn jetzt?
1: Also, also die, 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 ähm, die, die Ravens haben jetzt eins zwei, zwei Linebacker gesigned, halt alles beides Deutsche, Michael Bausch und Burak Effendioglu. Den kenne ich, glaube ich sogar irgendwo her.
0: Der Name ist, hab ich, den habe ich tatsächlich aber auch schon irgendwo gehört.
1: Ja, und und dann nochmal zwei drei Wide Receiver. Uh, ein Fullback, ein End, ein Defensive Back äh, haben sie auf Injury Reserve gepackt.
0: Also, ja. Es ist ja schon mal, also ich meine, klar, du musst, wenn du, wenn du solche Moves machst, dann musst du ja auch irgendwo wieder einen anderen, äh, anderen äh, Roster-Move quasi, sonst sieht es ja, oder sonst ist es ja auffällig irgendwo. Also, ähm, da ist man schon irgendwo so ein bisschen äh, gezwungen, da irgendwas noch zu machen. Aber findest du, also, ich finde halt zum Beispiel, du siehst halt, oder es sieht halt generell jetzt irgendwie so ein bisschen aus so, ähm, da, jetzt weiß ich auch wieder nicht, was ich sagen will, man so bei den, bei den, ähm, Gerade bei den Roster-Moves äh, merkst du halt jetzt gerade so nochmal so kurz vor Ende der, dieser Trans-Ding- äh, Periode, dass da halt nochmal ganz viel gemacht wird, aber halt eher so Moves gemacht werden, die weiß ich nicht, die, find, die ich jetzt für nicht so, so sinnvoll achte. Aber ich meine, gut, klar, ich, ich bin nicht in dem Franchise. Aber ich finde es schon sehr, sehr schwierig gerade.
1: Also ich, 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 ich verstehe es gerade gar nicht. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was das macht. Also ich bin, ich, ich freue mich richtig, ich bin leider, ich komme leider diese Woche jetzt nicht so richtig viel zum Schauen, aber ich freue mich richtig auf diese Woche, weil ich, also die, die, ähm, ja, die, ja, die da, es ist natürlich das Thema. Diese Woche spielen die Dings nicht. Tirol spielt die Woche nicht. Ravens auch nicht. Äh, Ravens spielen doch diese Woche, oder? Ah ja, Ravens empfangen, Ravens empfangen, Ravens empfangen die VT Guards, aber ja, ich weiß, ein Mittellinebacker kann natürlich schon ein Loch da lassen, aber das ist, glaube ich, was, was du nicht so spürst. Ich bin, ich bin gespannt auf das Spiel am Samstag, äh, Prag gegen, äh, gegen Panthers. Was, äh, weil in Prag war das ja nicht so wie, wie in Leipzig, da hat sich das nicht so hart angekündigt, da kam das überraschend, weil jetzt eine Woche lang irgendwie Chaos und Bambule und äh, am Schluss sind jetzt aber gefühlt alle noch alle doch wieder da. Und äh, dementsprechend bin ich gespannt, ich glaube nicht, dass du sehr viel davon merken wirst und dann natürlich bin ich, Ravens muss man mal schauen, ähm, ich freue mich dann aber auf Woche 11, ist zwar Helvetic Guards gegen, gegen Tirol, also vielleicht auch jetzt nicht der Gegner, den man erwartet, aber ich bin schon sehr gespannt, was, äh, was Tirol, sage ich mal, als, als, als Quarterback-Alternative auffahren wird jetzt.
0: Ja, also, das, und, also die haben wird, jetzt ja, noch. das interessiert mich auch. Also, vor allem jetzt gerade auch in, in Bezug auf die Playoffs. Ich meine, die, die Tiroler sind ja, sind ja schon Kandidat für die Playoffs. Ich glaube, das war halt für die Playoffs jetzt eher nicht sonderlich förderlich, diesen, diesen Move zu machen. Außer sie packen ja, jetzt halt irgendwie noch eine ganz sie, krasse Geheimwaffe aus.
1: Genau, vielleicht schütteln die jetzt halt auch einfach zum so einem letzten Moment nochmal irgend so ein, so ein Joey Frias äh, aus, aus der Schulter und bringen da irgendeinen richtig geilen Quarterback. Von irgendwoher.
0: Ja, kann ja natürlich schon passieren, ja. Aber das zweifle ich halt hart an, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich kann die kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich auch, aber das ist ja das, was jetzt kommen muss.
0: Ja, am Ende des Tages, ja. Das ist richtig.
1: Naja, also auf jeden fall das ist für mich zurzeit echt nicht durchschaubar ich bin noch mal gespannt wie das weitergeht also auch wenn die saison vorbei ist wird es da glaube ich noch viel redebedarf innerhalb der franchises geben ich bin gespannt wie viel man davon dann tatsächlich ähm, äh, mitbekommt auch als 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 als, als sage ich jetzt mal Fan was man da so mitbekommen kann was da passiert ähm, und äh, ich glaube da muss über viel viel geredet werden
0: oh ja. Das, äh, das, definitiv. Also ich glaube auch, dass da nochmal dass da noch mal irgendwo was, äh, was kommen muss. Und ich bin, ich bin, ehrlich gesagt gespannt, ob die da noch, ob da noch mal halt irgendwie generell so ein bisschen was, ähm, so ein bisschen was aufploppt.
1: Ich war ja am Wochenende jetzt mal was ganz anderes. Ich war ja am Wochenende in, beim GFL-Spiel äh, Munich Cowboys äh, gegen Braunschweiger Lions in München und ähm, war ein verdammt enges Spiel jetzt am Schluss, weil Braunschweig ja gleich im ersten Quarter den Quarterback fallest verloren du's, hat.
0: Fandest du es eng?
1: Ja. Ja, ja. Also, sagen wir es mal so, du, du gehst hin mit einer wirklich angeschlagenen Münchner Mannschaft, die dieses Jahr einen Negativscore hat, also 105 zu 181, ähm, zu Hause erst ein Spiel gewonnen hat, auswärts erst ein Spiel gewonnen hat, ähm, die, die eigentlich nur aus, aus GFL Rookies besteht, jungen Typen und da kommen die Braunschweiger, die 111 Punkte dieses Jahr zugelassen haben ein Spiel verloren haben und 237 Punkte gemacht haben. Das ist eine fucking Scoring-Maschine mit einer unfassbar brutalen, und kein Team, hat, kein Team hat weniger Punkte zugelassen als die Braunschweiger Lions, unfassbar brutalen Defense. Und die kommen. Und plötzlich steht es am Ende der ersten Halbzeit 3 zu 0 für München. Damit hat, also ich bin ganz ehrlich, ich, ich war im Stadion, ich habe mit allen wichtigen Menschen dort auch gesprochen, ähm, damit hat glaube ich niemand in diesem Stadion gerechnet. Zu keinem Zeitpunkt.
0: Okay, ja, ja interessant, weil ich finde es tatsächlich, ähm, ich sehe das aus einem bisschen anderen Aspekt, weil natürlich ähm, hätte man. Äh, am Schluss, am Schluss, also kurz.
1: Am Schluss zum Ergebnis hin muss man sagen. Das Ergebnis ist nicht mehr close. Also im dritten Quarter war dann alles vorbei, da war dann auch dieser Zauber vorbei. Aber du hast halt du hast halt gesehen, die Cowboys sind rangegangen, haben das erste Quarter, äh, gleich im ersten, in einem der ersten Spielzüge, den, diesen Quarterback äh, ist der Quarterback ausgeschieden von, dem, von den Lions und die Cowboys haben sich von nichts beeindrucken lassen. Also die Cowboys sind in dieses Spiel gegangen, in dem sie definitiv keiner, keiner hat hier irgendwie die Cowboys auf der auf der Siegerseite gesehen. Und wie jeder, der das behauptet oder jetzt sagt, naja, mir war schon klar, dass die Cowboys sich da sehr gut anstellen würden, der lügt. Also ich glaube, ich glaub auch wenn du Nadine Nura sieht oder, oder, oder äh, irgendjemanden aus der Organisation gefragt hättest, keiner von denen hätte gesagt, boah klar, wir gehen da jetzt rein, wir werden denen erstmal richtig zeigen, wie der Hase läuft und, und äh, dann Hauen wir die so weg, dass die gar nicht mehr wissen, wie es läuft. Und das wird also Walk in the Park. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand gedacht hat, das Spiel gegen Braunsteig wird jetzt einfach oder sonst irgendwas. Sondern ich glaube, die, die, die Mannschaft ist, und das ist was, was die Cowboys oft früher nicht so gut hinbekommen haben, aber dieses Mal wirklich, wirklich gut gemacht haben. Die sind da reingegangen und die haben diesen Gegner mehr als ernst genommen. Die wussten, Dead Man Walking, wir haben hier nichts zu verlieren. Wir hauen hier jetzt mal richtig auf die Kacke und versuchen, die einfach gleich vom ersten Augenblick an zu überrennen. Und das hat funktioniert. Die sind da reingelaufen, die haben die komplett überlaufen, die haben die mit Spielzügen überfordert, mit denen keiner gerechnet hat, da sind plötzlich Pässe angekommen. Da war plötzlich ein Run-Spiel da, womit keiner gerechnet hat. Die erste Halbzeit wirklich waren die Cowboys die bessere oder die überlegenere Mannschaft. Und ja. in der zweiten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, beginnt zweite Halbzeit, Kickoff zur zweiten Halbzeit, waren die Cowboys halt noch in der Umkleide und die Lions da. Und dann haben die Lions kurz alles weggefegt, was bei den Cowboys noch da war. Also was den Weg aus der Umkleidekabine rausgefunden hat haben ihre drei Touchdowns gemacht und dann war das Spiel vorbei.
0: Ja, ich denke halt auch, also ich glaube, dass das ist so ein Phänomen, das du hast, du, du gehst halt auch als klarer Favorit oder, oder wenn, als, wenn du wissentlich, und das muss man ja, das kann man ja auch äh, so sagen, weil das ja kein Geheimnis ist, du gehst eigentlich in diese Partie rein und du weißt, du gewinnst das. Und ich glaube, dass das so ein mental, ähm, pro, also mentales Problem ist, weil du dann halt nicht die Leistung abrufst, die du abrufen solltest, weil du dieses Spiel halt nicht so ernst nimmst. Und ich glaube halt auch, dass das was ist, was die Cowboys in, im ersten, im ersten ähm, Quarter und im zweiten Quarter ein bisschen ausgenutzt haben. Aber trotzdem, ähm, es war halt nicht fatal. Ich meine, es war ein Field Goal, was, was äh, geschossen wurde. Und das war's. Also Braunschweig hat es trotzdem noch geschafft, die Cowboys bei drei Punkten zu halten und dann natürlich, klar, du machst deine drei Touchdowns und das Ding ist dann eigentlich am Ende des Tages gegessen, weil der Gegner dann ja, auch, ja, auch aber nichts, jetzt mehr, also nichts mehr äh, da entgegenzusetzen hat.
1: Ja, aber trotzdem muss man einfach
0: sagen, also das ist halt nicht diese, diese
1: 57-0-Klatsche, die du irgendwie erwartet hast oder sonst das ist irgendwas. Halt, das nein, weil du, weil, du auch, weil du
0: auch einen sportlich fairen Gegner hast. Also eine 57-0-Klatsche oder so dieses 63-3, was du da jetzt von, von äh, Ding gesehen hast, von, von Rhinefire. das ist kein, das ist kein, kein Sieg mhm. aus Überlegenheit, sondern das ist ein Sieg aus Arroganz und, und einfach äh, Arschloch sein. Weil du irgendwann also nicht mehr Lines, aufhörst zu scoren. Lines, die,
1: die Lions sind äh, im ersten Spieltag äh, nach Norddeutschland, nach Süddeutschland gekommen, haben 34-0 gegen die beides gewonnen. Okay, ich glaube nicht, dass die Lions, Lions ein Team sind, die jetzt, sage ich mal, äh, auf Teufel komm raus ein Team erniedrigen wollen. Ähm, nee, meine ich ja, das ist, nicht. Halt, das, das, ist, das, ist, das ist halt ja, aber, aber also, die Lions hätten da jetzt auch nicht mehr rausholen können am Wochenende. Also, dieses 20, du musst es mal angucken. Das Spiel 3-0 im ersten Quarter, das stimmt übrigens nicht, der, der, der Sfeet Call cool, ist im zweiten Quarter gefallen. Also 0-0 im ersten Quarter, 3-0 im zweiten Quarter, 0-20 im dritten Quarter, 0-0 im vierten Quarter. Die Lions haben da auch nicht mehr rausholen können. Also, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, die Lions haben dann die zweite Mannschaft, ich war ja dort, ich habe es mir angeschaut, und die Lions haben da jetzt nicht die zweite Mannschaft, auf, also die zweite Garde aufs Feld gesetzt und gesagt haben, hey, machen wir mal, mal entspannt oder so, sondern ähm, das war ein hart umkämpftes Spiel. Und da wurde richtig, also das war ein faires Spiel, super faires Spiel, da wurden ordentlich gespielt. Da gab es da gab's natürlich den üblichen Trash-Talk, aber jetzt nichts, wo ich sage: Boah, krass, äh, hässliches Spiel oder so, sondern es war ein ultra faires Spiel, das muss man aber auch einfach sagen. GfL immer sehr, sehr faire Spiele. Nur selten irgendwie dumme Aktionen, die man da sieht. Das ist was, was du in den niedrigeren Ligen hast. Aber das hast du nicht ich in der kann gerade sagen,
0: da musst du einfach mal in die Bayern-Liga gucken. Also, das war gespielt, das war dann nochmal ein bisschen anders.
1: Das hast du in der GFL einfach nicht. Und ähm, ordentliches, schönes Spiel. Die 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 Lions haben eine ganz, ganz verrückte Organisation. Also deren Teammanagerin äh, lässt die Lions einlaufen. Kein anderer darf die Lions einlaufen lassen. Ähm, ins Stadion total witzig, weil die dann irgendwie... Du hast ja in, in München im Stadion ganz, ganz schmale Wege, wo nur so eine Person rauslaufen kann und die standen dann alle vor dem schon auf dem Feld oder auf, im, im, im Circle, also im, 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 im inneren Feld äh, äh, und, und sind dann von dort aus reingelaufen, haben sich dann überlegt, ob sie über die Tartanbahn ums Feld rumlaufen, also ganz, ganz wilde Nummer. Und sie hat dann auch nicht zugelassen, dass irgendjemand von den Cowboys, von den Organisatoren, die die Timeline haben, die die Spieler einlaufen lässt, sondern sie sagt, wann sie loslaufen soll. Hat denen dann gesagt, so sie will jetzt, dass das jetzt passiert ist. Das war halt fünf Minuten vor der Zeit. Du hast ja da bei diesen Spielen so einen genauen Regieplan, auch wegen den Übertragungen. <lacht> Ganz wilde Nummer. Und die hatten ja einen eigenen Balljungen dabei. Also die nice, hatten ja. neben ihrer die hatten neben ihrer Social Media Managerin und ihrem eigenen Fotografen auch noch ihren eigenen Balljungen dabei. Das ist, äh, das ist halt. Das ist halt eine
0: Organisation par excellence eigentlich, weil du ja, schon merkst, aber das sind, in Braunschweig gibt es halt nicht viel andere mehr und da wird halt zusammengekloppt.
1: also, also da, da, da muss man ja einfach dazu sagen, ja, Braunschweig hat halt da noch die Eintracht, na klar, und aber ja, das ist das waren vier, fünf Leute, ich meine, es waren vier Leute, die da aber einfach ihre Zeit, also weißt du, es ja, geht ja nicht mehr darum, du musst zum einen diese Freiwilligen finden, aber die müssen ja dann auch noch diese Freiwilligen, und von denen hat keiner Geld dafür bekommen, da bin ich mir ganz sicher, diese Freiwilligen stehen dann auf und fahren an einem Wochenende, die sind Freitagabend, wahrscheinlich sind die sogar erst, äh, Samstagmorgen angereist, aber die Mannschaft kommt Freitagabends dann in München an, fährt dann nach dem Spiel nochmal neun Stunden nach nach Braunschweig hoch und du fährst als Freiwilliger mit, um denen da beim Spielen zuzugucken. Also ich,
0: ich muss sagen, ja. Conference Games
1: sind natürlich schon eine spannende Sache. Noch schöner wäre es, wenn man sie natürlich online angucken könnte, weil man sie nicht angucken kann. Macht relativ wenig Sinn und ist nicht beeindruckend. Klar, gut für die Cowboys, wenn so ein Team wie Braunschweig kommt, kommen doch nochmal ein, zwei Leute mehr ins Stadion. Aber an sich krass, also krass so ein Commitment von, von Leuten zu haben, das siehst du, glaube ich, bei wenigen Teams.
0: Ja, absolut, also das, das finde ich auch und, aber das beweist ja, also, das sind so, das sind so ähm, Teams wie Braunschweig, Schwäbisch Hall, wo das halt wirklich über Jahre hinweg gelebt wurde und aufgezogen wurde, also das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, ja.
0: Urs, in diesem Sinne, wir sind bei einer Was Stunde. steht an
1: bei dir am Wochenende kurz, bevor wir das hier beenden? Ja. Schaust am Wochenende Football? Achso,
0: ja, ich schaue am Wochenende Football und ähm, also so sage ich jetzt mal so einfach frech, also es, ich denke, dass ich gucken werde. Ich habe jetzt noch nicht in den Kalender geguckt.
1: Okay. Na dann. Berichte mal, schau auch mal in die GFL rein, es ist am Wochenende ein ja. äh, ganz wichtiges Spiel für die Münchner, äh, weil wenn die am Wochenende gewinnen, dann ist das Abstiegsthema eigentlich schon fast gegessen, aber dafür müssen sie gewinnen am Wochenende. Ähm, und äh, Tüdelü! Tüdelü!